0: Hej och välkommen till det 38 avsnittet av Mitt i allt I veckan ska vi få träffa Niklas Byrvald som delar med sig av sin berättelse Vi finns kvar på hashtaggen Mitt i allt som man kan dela på sociala medier Och har man några frågor eller funderingar så går det att höra av sig till oss på vår mailadress som är Umea.mittialt.svenskakyrkan.se Men nu är det dags för veckans avsnitt Ha det gött! Hej hey Niklas. Hej Fredrik. Hur är det länge?
1: Det är bra. Faktiskt. Faktiskt? Ja. ja. Brukar inte jag... vara det? Nja. Eller jo. Det går väl. Nu är det lite mycket faktiskt bara i Jusson. livet som pågår så här. Men det är... Då, då? Det ska nog. Ja, men det vet, det är skola och det är- jag precis bara jobba. Mm. Faktiskt på Vesso, eh borta pavion. och det är rätt mycket som ska göras nu början i och med öppnings eh, och så här. Ja ah, just det. Eh. det var det var ju premiär nu ja. Ja, precis. Eh, så att det, det händer en hel del nu och det kör kort och liksom Mm. Eh, så att man, man får helt klart vara med i svängarna liksom. eh, men det är väldigt kul och det er, det är spännande. Ja. Faktiskt.
0: Ja. Hur långt från körkortet är det? Ja, det är en bit alltså.
1: Eh, fortfarande. Jag har väl en hel del teori och att plugga. Eh, okay. lite körlektioner kanske någon moment som måste bli klara ja. Men eh, innan sommaren. Förhoppningsvis, det är planen. om
0: du är på sommaren det är riktigt värt att köra. <laughs> ja, men faktiskt. Det blir nog bra. Hur har din sista vecka sett ut då? Mm,
1: ja, nej, men jag, som sagt, jag jobbade ju i går, Första gången borta på Avion. Eh, sen har det väl mest varit egentligen bara att försöka kapp sånt plugg som man borde ha gjort under, <laughs> under sportlovet, så att säga.
0: gjorde mm. eh, du är alltså inte under sportlovet?
1: Ja, nej, <laughs> det är, Känner man av nu under den här veckan. Ja. Eh, men sen har jag även jag har gjort lite musik med ett av mina band. Eh, alltså skriver musik? Ja, skriver musik och vi har mest repat igenom mycket låtar faktiskt. Vi ska ju spela på ett event på verket den första april. Okej. Okay. Eh, det är jag, en tjej som heter Måbelander, en kass kompis till mig eh, och så en kille som heter Jonas Pettersson. Så vi har försökt få lite grejer gjort, förbereda så mycket som möjligt. Vad är det för typ av musik? Det, det är en jättebra fråga, vi har väl som utgångspunkt att det ska bli lite så akustiskt akustisk, typ folk, indie, lite grann åt det hållet. Ja. <laughs> det, just nu är det lite så här. det är lite oklart faktiskt, det har blivit mycket liksom bara som det har blivit, det vi har skrivit än så länge. Tycker vi det låter mm. bra, ja, mm. ja men då kör vi det liksom. Så det är några låtar vi har nu är lite såhär uh, singer-songwriter-stuk nästan på mm. uh, lite Tollos Man and Earth kanske. Även. Uh, men mm. det, är, det är väldigt fritt än så länge i alla fall. Uh, men det är ganska skönt.
0: Uh, du uh, vi kommer hinna prata mer om musik. Mm, uh, jag förstår att musik är en stor grej. <laughs> uh, men, men du, du säger uh, att du borde ha pluggat på lovet. Ja, absolut. Eh, hur, hur är... Du går alltså andra året gymnasiet. Ja, precis. Hur, hur är skolan för, för en som går andra året gymnasiet?
1: Ja, det är nog väldigt beroende på vilken linje du går. Naturligtvis, men jag frågar dig. Jo, ja, precis. Ja, men om man tänker på musik... För mig har det nog blivit väldigt mycket det här med själva musiken som intresse just den grejen, musiken för mig har blivit en helt annan grej i mitt liv nu under gymnasiet jämfört med till exempel under högstadiet och liksom kanske i början när man började spela musik då var det väl lite mer av en sån här grej du gjorde för att du tyckte det var väldigt kul mm. typ, alltså det var ju verkligen det man tyckte var roligast att göra liksom men det var inte den här vad ska man säga det var inte man brann inte för på samma mm. vis. Det var som inte samma... Jag vet inte, nu när man har, går musiklinje så, så har man det liksom, musiken har man som omkring sig hela tiden. Så här. Mm. Och det har som blivit en helt ny touch på det här med att spela musik och en helt ny liksom... Ja, det en helt annan grej helt enkelt. Man har ja, som mycket... F- det är så mycket idéer man har nu och man har som en helt annan sug efter här, att göra musik och spela med band och spela upp för folk och Eh, och då blir det som det har, blivit, det har blivit mycket den här grejen att det blir som svårt att att stundtals trycka alltså, musiken åt sidan och kunna få lite tunnelseende på plugget istället det är som man har det runt runt omkring hela tiden som liksom mm. sitter och pickar på en lite där med musiken och man, man har som, det sitter som en bakskall hela tiden, man vet att man borde sätta sig ner och göra det här naturkunskapsplugget nu, men Kätt vilken bra låt det jag har <laughs> i bakhuvudet. Ett riff, en melodi, vad som helst liksom, som jag bara hur mycket som helst vill sätta mig ner och börja lira på Eller liksom utveckla så att säga. Eh, och det behöver inte ha liksom någon f- följas åt av någon stor plan på att bli värsta superhit number one liksom låten så utan det är just det här hur man har utvecklat det här intresset på ett vis som man inte hade i högstadiet. Och då blir plugget svårare att prioritera på något vänster. Det blir som inte samma även det. Man, man tycker man, s... man f... plugget blir inte oviktigt det är bara musiken som blir viktigare tror jag eh, så att för mig är det nog det som gör att som är nytt för mig, för mig liksom under gymnasiet med två år och så här själva plugget i sig är ju självklart en helt annan grej också det har ju, som, det, det har ju sig som ett snäpp helt klart för varje år och det är nya kurser man läser och eh, nya saker som dyker upp i matten och så här. Och. Det, det kan stundtals så även fast vi i musikklassen egentligen eller på programmet så att säga förhållandevis liksom jämförsvis inte ha lika mycket plugg kanske som de som läser natur till exempel som har jättemycket i latin. Eh, så har så kan jag ändå uppleva att det kan bli väldigt mycket. Eh, Ändå. Just för att man hela tiden har sin skallen dränkt i musiktankar liksom. I idéer och saker man skulle vilja prova. Saker man skulle vilja spela. Liksom. Eh. Men det. får jag, man, man får helt enkelt tänka, se det som en bra grej, tror jag. Att man har mycket idéer. Men det, man får liksom bara ibland ta. och Försöka skjuta saker och ting. Sånt åt sidan. För ibland måste det ju vara helt enkelt bli så att du måste fokusera på, på pluggit. Mm. Men det är nog helt klart det som gör som gör gymnasiet lite knepigare. För mig, tror jag.
0: Ja, oh, man kan mm. tänka mig det. Hur mycket tid ägnar du åt musik?
1: Ja, jag ska ju inte säga faktiskt att jag är någon som sitter jag är ju inte extrem
0: ja.
1: jag tror mycket handlar om egentligen att jag har bara många ja, man är som i någon slags jakt efter någonting någon slags sökande process efter vad det är man verkligen vill göra man vill som prova olika grejer prova att spela jag är som Prova att spela med olika folk. Prova att spela olika saker musik. Och, och det. Jag är ju inte någon som sitter och övar skjuten värre sträck varje dag. Dels har jag som inte tid med det. Och dels så är jag inte så. överhuvudtaget så är jag inte så. Ja, jag vet inte om extrema är rätt ord, men jag, jag, jag övar inte så mycket liksom. Men det är ju musik är ju alltid en del av min vardag liksom. Det finns ju alltid där på något vis. Eh, ja det ju främst i skolan då kanske men så fort jag har liksom tid hemma så är det ju oftast det man vill på något sätt kunna ägna sig åt. Eh, på något vis. Men jag är inte, jag ska inte säga att jag är någon som, som satsar som har bestämt mig prompt för att det är bara musiken jag ska ha på med, Det finns som inget annat. Eh, inget annat jag vill göra. Inget annat. som Utan det är det här. Jag tror, jag tror att det är, jag tror att det är just, just det som gör det. Att jag inte vet vad jag vill göra sen. Men jag vet att nu vill jag verkligen göra musik. Och jag vill verkligen spela i band. Och jag vill verkligen så här. Och då, då tror jag nog att det är någon liten så här. Inte, inte panikkänsla, men lite så här jag måste... Måste fånga det här liksom momentumet lite grann. Att nu när jag vet... Vad det är jag verkligen vill göra just nu. Så måste jag se till att verkligen göra det. Och söka mig fram till någonting som jag verkligen tycker om. Och inte liksom bara nöja mig med någonting som känns halvurs okej att göra. Inte för att det inte nödvändigtvis gör det nu. Men att man ändå... Ser. Att man ändå liksom tar vara på den processen. Och verkligen säker sig till det man följer ja, för vill göra liksom musikmässigt. Så det tror jag absolut också är en av. Det tror jag, det tror jag mycket definiera mig som som musiker också. Det är väl som en sån typ av. Om jag ska Ja, om man får formulera det så att det är väl en sån typ av musik jag är för tillfället, alltså.
2: you know i alla fall.
0: Hello, Hur började allt det här? Med, med, med musik vad börjar din musikaliska ja. resa Guitar ska... Hero <laughs> Ja nej jag vet inte.
1: Ja, men jag tror ändå att, ja, jag jag, 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 <laughs> jag, har, jag, ja, jag har jag har jag har jag jag har, jag har den, jag minns det så väl för jag, jag hade precis jag hade faktiskt precis beställt det TV-spelet till, till mitt Nintendo Wii Guitar Hero 3 Legends of Rock. Och det var det var det bästa jag hade köpt typ. <laughs> jag spelade jättemycket. Det var, eh, jag tyckte verkligen det var skitkul. Jag minns en dag så satt jag och lirade gitarr här och så kom min pappa in så här och han säger lite på lite på skämt nästan så här lite med grymt du Hade det inte varit främt med en riktig gitarr liksom så här. Mm. Spelar lite. Har man börjar så här, jo men jo. Men sen börjar man liksom, jo men jo. Det hade du ju. Så det är klart att det var det. Och då, då bara kickade igång någon sån här någon tanke, här, någon, verkligen bara sköljde över hur coolt det hade varit att kunna spela gitarr, att kunna spela ett instrument. och liksom, Så då, då tror jag faktiskt att nästan typ direkt så, här, så hade jag var det, liksom, det jag ville ha allra mest just då, en gitarr liksom, att spela på och man liksom fram till det jag tror att den första jag fick det var ja det var en långsträngar där jag fick i jultrapp. Och fram till den fram till jag fick den gitarren så var liksom det enda man så här tänkte på det enda man liksom så fyllde som tankarna kretsade kring det var liksom vilka vilka riff man skulle lära sig vilka liksom, ja men allt sånt där vad man skulle spela vad man skulle göra vad, hur coolt det skulle bli hur hur liksom. Ja, men jättetaggad var jag. På att få. påbörja börja den liksom. Processen så här. Och. Jag minns när jag fick den där första När jag låg Så var det liksom. Jag minns jag fick med en sån här. En sån här bok. Som hette Spela i Tar. den. En sån här. Ja men. Grundkurs. Ja. Precis. Massa låtar med basic akkord liksom. Och sen en sån här cd-skiva med en farbror som satt med sin egen gitarr och sa åt mig att så här spelar man ett popkomp. Och jag satt där och spelade igenom alla de där kompen och inte alla låtarna men många av låtarna och liksom lärde mig de här grundkompen och akkorden och liksom bara tyckte det var skitkul. Så här. Och så sen gick det väl att ta den långsträngade då så kände jag... He, eh, jag minns inte hur det liksom vi kom in på det men jag tror att vi vi tog reda på att man kan, kunde ta några i på muskanten enligt här då så jag började ta några lektion där han vill ta kanske två stycken lektioner på muskanten eh, Sen köpte mina föräldrar åt mig en ett, ett sånt här startpaket med en liten eller inte en liten men en elgitarr och en förstärkare och liksom ja men där hela köret en gigbag och liksom och det var liksom det, det var verkligen också så här ett stort ögonblick liksom först det elgitarrn så här. Det var som ingen Sen har man tittat tillbaka på det nu. Det var ju som ingen vers. Alltså det var ju ingen här. Alltså det var som inget så här, Jag skulle göra på nu eller som jag skulle tycka låter känns bra nu. Men då var det liksom. Verkligen stort och verkar liksom. Det här är min el. Liksom det här. Liksom, man, ja, jag vet. Inte. Det öppnade som upp helt nya. Det, var, det blev som en helt annan grej. Jämfört med långa strängare i eh, Och sen bara. Fortsatte det väl så egentligen. Jag tog. Fortsatt ta lektioner. Jag hade en. En kompis. I. Jag är högstadiet och Han är fortfarande den här med vi spelar i samma band fortfarande. Anton heter han. Han tror mig skitduktig. Vi spelade mycket ihop. ute han i I hans. Lagor. Jag minns jag tog med mig min lilla. 15 watt. Transistorförstärkare. Maxade. Algein. Och vi bara köttade. Jag <laughs> skulle stå så här. Och bara så här. Jag har in, in, ingenting. Jag har. Alltså, jag har det bara anton typ, Men det var bara så jävla coolt att liksom kunna. Bara få stå där och känna. Få bara kräma ordentligt. Eh. Så, så det fortsatte väl som på den. Banan egentligen. jag tog. Mycket cirkulerade kring de här gitarrlektionerna jag tog. På musikanten. Eh, det var mycket det som det, var det som pushade mig hela tiden. Liksom. Jag satt ju alltid hemma och liksom, så här, lärde mig riff och grejer. Det gjorde jag ju. Men det var de här gitarrlektionerna som fick mig att börja tänka. Ur ett mer musikaliskt musikalisk synvinkel. Liksom, vad är det som låter bra? Vad kan jag göra för att få det här att verka som att jag vet vad jag håller på med, som att jag är medveten om vad som liksom, eh, så att det, det var väldigt väldigt viktigt för mig tror jag att ta de lektionerna, för jag har som aldrig haft sådana människor runt omkring mig som får mig att tänka på det här sättet, utan när jag väl började spela det här, då var det liksom det här, lära sig många låtar, liksom lära och det var ju absolut bra att gjorde det också, det bidrog det, det var ju jättelärorikt jag lärde mig jättemycket men eh, jag är glad att jag tog de där lektionerna dag För att annars hade det nog tagit länge tid innan jag hade börjat tänka i de här nya tankarna kring vad det är som man kan tänka på för att det ska liksom, ja. Så att det är väl som liksom lite så min musikaliska resa har sett grovt. Jag gick, ja, jag gick ju liksom alla såna här, under högstadiet så hade vi såna här elevens val en gång i veckan. Man kunde välja musik. Och man, man blev liksom små grupper då, under de här passen som man redde på gjort några låtar och hade en liten konsert på julåbe och sommaravslutningar tror jag. Eh, och det var liksom, de stunderna var jätte, jätteviktiga för mig för då var det liksom, då var, då blev det väldigt avskarat och det var, man hamnade med folk som verkligen eh, hade valt det här för att de ville hålla på med musik. Mm. För annars så var det liksom, ja, men du, om du gick på musiklektioner till exempel den vanliga schemalagda du hade med din klass så var det ju typ tre pers som var där och hade kul. <går> verkligen tyckte uppskattade musiklektioner. Liksom. Resten var bara ja men de ville bara inte vara där. Liksom. Och det var ju så inget man hade någonting emot men när man själv liksom verkligen vill göra någonting och man har bara en massa folk omkring sig som inte alls vill göra det så blir det då blir det inte rätt helt enkelt omvis. En vis. Uh, så det var, det var väldigt det var väldigt kul att, att ha den möjligheten att ha det där elevens val uh, grejen jag tror det var hela den hela de passen som fick mig att börja liksom så här. Jag menar uppskatta det här med att spela ihop med folk, spela i band liksom hela det köret. Uh, så det var, det var absolut någonting jag uppskattade väldigt mycket. Det var liksom det man såg fram emot varje vecka. Eh. Och sen när man kom till, till gymnasiet, till musiklinjen, det var liksom jag fattade ingenting. Jag fatt, man liksom fattade inte hur man man hade liksom haft alla sina såna här high school musical drömmar lite grann. Mm. <laughs> liksom kom till gymnasiet allt skulle vara så här. Och det var liksom så. Alltså det var det var <laughs> det var det var så sjukt hur vi och en gång bara så här började connecta typ på något vis. Alltså alla hade liksom för jag tror alla visste det som att man hade den här grejen för musik gemensamt på något vis. Och just det gjorde att jag menar redan efter två veckor så var vi så hade man skaffat så hade man knyter jättebra band med folk. Alltså man hade liksom och det var liksom helt det kändes helt sjukt hur coolt det var. Och hur. Liksom, rätt ställe man hamnat på. Liksom. Eh. Ja, och sen. Ja, det är väl lite det är. nu. där ute. Därifrån har man ju bara. Sökt sökt folk. Sökt. Provat. Spela. Göra musik. Eh, verkligen bara göra det som känns. Rätt typ
2: got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep at the morning time, drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy.
0: Mm. Hur gammal var du när du köpte den där Guitar Hero?
1: Guitar Hero? Ja, jag tror jag var väl, när jag fick min första var nog 11 kanske. Mm. Uh, så jag var väl kanske Ja, men 10-11 där någonstans. Måste jag ha varit då. Läckert. Så jag tackar Guitar Hero. <laughs> Och min pappa. <laughs> TV-spelen. Jajamän.
0: Ja, det är läckert. En, det var en resa. En annan resa ska vi ägna oss åt. Hur har du hamnat här? I det här sammanhanget. Ja.
1: Det börjar med att jag konfirmerar mig. Mm. Eh. Jag tyckte att min konfa var det roligaste jag gjort, tror jag, någonsin i mitt liv då. Mm. Liksom. Och fortfarande är nog det de två veckorna som jag det är nog en av de två veckorna som jag absolut har uppskattat mest i mitt liv hittills också. Mm. Eh, och jag minns, jag minns det som gjorde att jag började tänka i de här ledarutbildningsbanorna liksom jag själv vill bli ledare. Det var hur jag själv hela tiden under läget tänkte. Jag reflekterade väldigt mycket över hur mycket jobb ledarna, mina ledare låg ner på att göra det här läget så bra som det blev för oss. Och Jag tyckte bara som de såg ut att ha så sjukt roligt när de gjorde det de gjorde. Liksom. Och hela den tanken med att göra något sånt här för folk, göra liksom ett sånt här läge för för, för ungdomar och för att liksom få ge en sån här upplevelse till någon kändes sjukt kul bara coolt på något vis och jag tror det var väl därför jag sökte till ledarutbildningen och liksom under ledarutbildningen så upptäckte man ju hur otroligt mycket grejer det var som det involverade att vara eller som det innebar att vara ledare. Som man skulle tänka på. Och som, ja men mycket så här. Ja men saker som man bara inte alls. Tänkt. Liksom under läget att det kunde behöva så här mycket planering. Och så här mycket. T- t- tanke bakom. Och det. Det var sjukt lärorikt. På alla vis. Och det var. även vet inte. Men jag. Jag ska ju. Om jag skulle säga liksom en anledning till att jag faktiskt är här, där nu och liksom att jag just hela den här grejen att jag vill jobba som ledare överhuvudtaget att jag det är nog ja det är ju självklart tack vare min egen konfirmation och mina egna ledare eh, som jag hade då hur de det de gjorde och det de liksom sa om ledarutbildningen då. O- oerhört mycket som som bidrar till något som verkligen liksom bidrar till att jag är kvar överhuvudtaget. Inte för att jag har varit här så länge <laughs> i alltså, jämförelsevis men det är ju absolut de människor man gör det här med. Alltså den umgänges kretsen och de människorna man får går den här utbildningen med och så man får vara ledare tillsammans med ute på lägren och Ja men det är bara Alltid när man f- f- Får befinna sig Med de här människorna eh, Ja men var som helst på ledutbildningen på centralen eller hur som så är det alltid Alltid en så Ja jag vet inte Men man är bara så sjukt välkomnad och så sjukt inne alltså involverad i allt och det är bara helt jättebra varje gång eh, och det är liksom det är ju det första du tänker när du när, du, när det poppar upp ett Facebook inlägg att det är snart är lubb här det är att och då får jag träffa alla lubb kompis här liksom då får jag träffa alla igen och sen är det liksom och just det, att sälja uppbringning också de skulle klara riktigt kul <laughs> men i första hand är det liksom Ja, men det är alla, alla, alla man lär känna och alla liksom som man får göra det här med som mycket gör att man ja mm. att det blir så himla kul. Mm. Eh. så att och sen är det ju alltid det här att man vill fara tillbaka ut på läget eller på på norrbeskär och liksom att ledare på de här lägen. Det har mycket att göra tror också, med att jag. Jag vet hur, hur mycket det utmanar mig. Som individ. Jag minns inför. Inför det första läget jag gjorde i. Somras så var man ju. Jättenervös. Och man var liksom jätte. Jättetankfull. Och liksom så här. hur man. Även det. Det var bara verkligen så här. Det kändes ju väldigt roligt. Väldigt spännande och. Men man var väldigt ja nervös var man ju absolut. Och det var liksom det som gjorde att det kändes så sjukt bra tror jag när man hade gjort det och när man gjorde det. För att när man väl hade kommit ut på läget och börjat gå så här, det började börjat rulla igång liksom. Så då försvann det liksom. Då, då var man ju liksom där och då gjorde man sin grej och det var liksom det var bara Helt underbart. Kul. Bra. Mm. Eh, men helt klart någonting som utmanade mig. som På alla möjliga vis. Liksom. Och man kände liksom efter, efter, efter lägret hur mycket man hade vuxit som person. På alla sätt. Eh, och det är nog mycket därför jag väljer att göra om det. Eller det är det ja, det är liksom. En av de absolut huvudsakliga. Anledar till att jag vill välja att göra det.
0: Ja, helt klart. Mm. Hur. Hur ser din. Vad, vad tror du på?
1: Jag tror på att man ska vara ärlig med sig själv och med andra, speciellt med sig själv kanske, att man ska, man ska få man ska inte känna någon slags panik över att om oh, har ingenting att tro på. Vad är det fel eller är det, liksom man ska man, man ska bara det ska man ska få ha liksom tid att klura ut det. och det, Man ska få känna att har du hittat någonting som känns rätt att det här är det jag tror på, då ska det få vara bra. Då ska du få känna att det är bra liksom. Eh. Så det tror jag på. Det tror jag Det är Någonting som helt klart berör mig själv väldigt mycket. Jag har varit väldigt kluven. och jag är nog rätt kluven fortfarande kring vad jag själv tror på. Men i slutet, i slutändan så är det som. Jag alltså måste det bara få vara som på det sätt som känns bäst för en själv. Faktiskt. Eh, så det tror jag på. Jag tror, jag tror bara att man ska få. Jag tror liksom på att saker och ting inte måste få vara skrivet i sten hela tiden heller, utan man måste få prova sig fram, liksom, känna efter vad som. Man kan inte alltid veta allting och samma sak. Det är samma sak med tro liksom, man, man kan aldrig, man kan inte alltid veta exakt vad det är man vad det är man tror på. Eh, så det måste bara få finnas utrymme för. För den processen liksom för den. Eh, ja, att helt enkelt få klur ut lite och känna på vad är man. Vad det är man helt enkelt tror på. Eh, för. Ja, det som, det som funkar för den, det funkar ju liksom. Helt enkelt. Tänker jag. Så så. Ja, nej, vänner. Det kanske är lite, lite diffust här, men det är, det är nog ändå det att stå fast vid mm. i slutet.
0: Mm. Um. Vi har ju en tradition med Ärda frågor i, i den här podden. Det passar rätt bra att lyfta in förra gästens fråga till dig här. Den är kopplad lite grann till trotsbegreppet. Fast mer konkret än så. Vad tycker du att kyrkan ska jobba med eller behöver jobba med i framtiden?
1: Oj. jag men jag tycker ändå att man ska. Fortsätta. Jobba för att. Anpassa. Kyrkan. Så som det är nu mycket. Efter. Det ungdomar. Tycker och gör. Att, att skapa en sån. Kunna skapa en sån miljö. Eller en sån blandning. Inom kyrkan att det kan kännas. Kul för en en ungdom att liksom komma till kyrkan och att vara involverad i ett sådant sammanhang eh, utan att det ska kännas ja, men, jag vänder jag inte, tråkigt på något vis men det tycker jag det tycker jag är ett oerhört, oerhört viktigt arbete liksom. eh, det man gör för att ja, men ge en sån bild av kyrkan att ungdomar kan uppskatta den Eh, så. Absolut det. Eh, om jag ska liksom. komma på någonting så är det Det är nog det första som dyker upp ja. i alla fall. Eh, som känns väldigt viktigt att bevara eller att fortsätta jobba för. Eh,
0: ja. Absolut.
2: Mm.
0: Du ska. Får ställa en fråga till nästa gäst också. Ja. Mm.
1: Jag har. Jag har. Ja. Jag har ju faktiskt bara. Eller bara. Jag har, en, jag har den klassiska frågan och jag tycker att. Jag tycker den är bra. Jag tycker den är viktig. Och jag. Ja. Jag skulle vilja fråga vad. Det är nu nästa gäst verkligen bär med sig främst från sin konfa.
0: Det vill jag Och fråga. mm. Den frågan ska du få svara på själv förstås. Vad, vad, vad bär du med dig främst från din konfa? Jag bär
1: Jag bär med mig den här känslan av en gemenskap som man sällan eller sällan men som man inte alltid upplever på samma sätt annars. Just det här att man äter så där mycket folk ute på en, en lägegård och alla är bara så himla god med varandra och man liksom alltså så sjukt mån om att liksom involvera alla hela tiden och. Att inte behöva oroa sig för att. att inte behöva oroa sig helt enkelt kanske Alltså man. I början av läget säger man ju alltid nervös och orolig. Det var ju jag själv liksom. Man ju ingen aning vad det var liksom. Men. Efter ett tag så då var det som. dammen ja, verkar bara så här sjukt ha kunnat ta här lite. Alltså hela den hela den känslan. Eh, och jag bär med mig ja, Gemenskapen. och så alla, all, alla vänner jag fick under kom Det är jättemycket folk. Det, det, är alltid, det är alltid så att man man kan ju aldrig bli bästis med alla liksom. Men det är alltid väldigt många som man alltid har att göra med efter, efteråt. Efter konfirmationen. På något vis. Och det. Är väldigt. Kul för att alltid när man har. När man ser varandra. Och när man. På något sätt har med. Med sina kompisar. Kompisar att göra. Så är det just den. Grejen du har. Så fort du ser varandra. Så fort du liksom ser den här människan i ögonen så, så det, det är det som den grejen alltid som dyker upp att vi gick konfirmationen ihop och det var väldigt speciellt för oss båda och det var liksom vi båda bär med oss av samma just den känslan av av gemenskap och av att tillhöra ett sammanhang liksom så det är väldigt det var och är väldigt väldigt stark grej för mig faktiskt och hur liksom vi hur det här växte av allt vi gjorde ute på läget
0: Om du fick en extra dag. Vad skulle du ägna den åt? Spela ett här.
1: Nej, jag skulle nog faktiskt. Det här. Ja. Jag, jag tror att många gånger så tänker jag att man gömmer bort att klargöra för folk. Som står nära hur mycket de verkligen betyder. Alltså vad, hur mycket man verkligen bryr sig om folk. Mm. Liksom verkligen. Så säga det att. Shit vad du är viktig för mig. På alla möjliga vis. Och det tror jag. Hade jag en dag till. Så hade jag nog. Om jag inte hade gjort det redan. Bara ringt alla. Och tagit en kaffe med alla och bara säga verkligen face to face bara sagt jämansch vad jag tycker om dig och vad jag liksom verkligen den bara klargöra det för alla som jag känner att jag måste göra det för så att det verkligen inte Inte för att jag tror att någon skulle tro någonting annat någonsin men så att ändå det får komma ut på det sättet. liksom. Eh, för att jag tror att allt annat hade jag nog alltså det känns som allt annat det, sk- det känns som jag vet inte o- inte oväsentligt men alltså, det, det känns som inte så att jag skulle hinna uppleva särskilt alltså så här mycket på en dag om man tänker så här att om jag skulle ta tag i livet och göra allt det är någonsin har drömt om den grejen känns det inte som att nej men då tar jag nog hellre och bara I slutändan så ut ända serien då de har det kring sig som betyder mest på något vis. Mm. Uh, så det, det det skulle jag nog göra för det skulle kännas då skulle det kännas liksom okej. Okay, nu har jag Nu det, det kommer det, nu låta som värsta typ så här syssla man har på sin to-do lista liksom att nu är det gjort. Mm. <laughs> Men på, på det viset nästan att nu, nu vet folk vad jag tycker, nu finns det ingenting att undra över där. För så här är det liksom du, du mm. betyder så här mycket för mig, du är så här viktig i mitt liv. Eh, och liksom att folk skulle kunna ta med sig det som någonting de vet jag sa den där sista dagen, så att säga. Eh, ja. Det tror jag.
0: Mm, schysst. Mm. Och när du var klar, då skulle du spela här? Ja. Oh.
1: Mm. Jag skulle köpa en ny gitar, jag också. Jag skulle köpa allt. Jag ska bara bygga ett sjukt och så bara skulle jag väcka alla i hela Röbäck klockan fem på morgon fick jag
0: skriva. upp. Ja. Finns det någon person eller någon situation eller händelse i ditt liv som har förändrat dig?
1: Ja, du. Ja. (laughs) Absolut. Jag tror... Väldigt mycket i hur jag liksom... Har blivit och hur jag tänker och hur jag liksom... Tror jag ligger väldigt mycket i... Hos mina föräldrar. För att de... Har alltid sett de sakerna hos mig som jag inte har liksom vetat hur jag ska man säger så här saker, so- saker som har hänt i mitt liv som har påverkat mig på vissa sätt som jag inte har vetat hur det har påverkat mig riktigt eller hur jag liksom, det har de, de har verkligen de har, de har sett alltid hur, hur saker har påverkat mig och liksom prata om det liksom, att vi märker att när det här händer är så när det blir så här så blir du väldigt osäker. och blir väldigt så här. Man verkar alltid. Brytt sig om. Sånt. Och det har ju alltid gett mig. Speciellt när jag var mindre. Så var det alltid så Jag var väldigt osäker som liten. Mm. Väldigt så här. Konflikträdd typ. Och det, det märkte mina föräldrar jätteväl, liksom. Och det Klart det märkte jag också. Men jag liksom tänkte att jag kunde ändra på. Liksom. Utan det var ju som liksom bara så det var. Liksom. Men det, de, de, de de pratade om det här. och det är liksom, jag, jag insåg att ja, men det, ibland måste jag bara släppa det. Och liksom. Ibland kan man inte... Ja, när jag vände. inte. Så sådana skeden i mitt liv har ju verkligen absolut gjort mig till en säkrare individ, eh, gjort mig säkrare i mig själv, liksom. Eh. Så det är liksom. Nog. För jag kan inte jag kan inte t- komma liksom på just nu. Någon sån här, För det här var ju som en process lite grann. Det tog som inte det tog som inte ett samtal med mina föräldrar liksom, för mig att bli så säker i mig själv som jag är kanske är idag liksom. utan det de planterar liksom det här tänket hos mig att ja, men jag kan, jag får säga nej jag, allt, alla konflikter är inte dåliga konflikter alla konflikter är inte mitt fel och det här har man ju absolut det här har man med tiden så insåg man ju det här mer och mer men jag tror hade de inte liksom. Hade det inte blivit en grejen jag var mindre att. Att de hade pratat om det här med mig. Och att de hade liksom märkt uppmärksammat det här för mig. Så hade det kanske. Jag tror inte jag hade varit samma självsäkra Niklas som jag är idag. Eh, faktiskt. Och jag kan inte komma på någon annan. Hände i mitt liv så här, som bara har så här, mm. slagit om helt hos mig och liksom gjort att jag har börjat tänka på det här sättet och liksom mm. för har jag blivit inspirerad av många av mycket som har hänt. Men sådana där processer man gick igenom var mindre. Liksom övergångar till olika. Faser i livet liksom. Det, det, är, något, det är något sånt som jag som, def, som definierar hur jag är idag, liksom som. Mm. Eh, Främst. Mm.
0: Faktiskt. Och du tar dem för mamma och pappa. Du känner jag. Nej,
1: jag tror faktiskt att jag har det riktigt så här.
0: Kanske får vi att lyssna på det här. det. Jag ha stort tack för att du tog dig tid att vara med. Tack för. I, i Mitt i allt och för att mm. du delar dina tankar. Eh, som vanligt ska du få avsluta med att du ska få välja en låt. Mm. Berätta vilken och berätta varför du har valt just den mm. låten. Ja.
1: Jag har valt en låt av Foo Fighters som heter den är från den första skivan som de någonsin släppte, eller som och sen sen en liten backstory. Eh, sångaren i det här bandet Dave Grohl spelade eh, trummor i Nirvana förut. Och när Kurt Cobain dog så gick det ett tag då han inte spelade någonsin musik överhuvudtaget, Dave. Men till slut så, så tog han sig kragen och så tog han de låtarna som han hade skrivit själv. De sina favoriter liksom som han hade. Och så tog han och på egen hand liksom hyrde den här lilla källarstudion så att säga. Var det i ett hus på typ så här, Några kvarter bort från där han bodde. Och han spelade in den här skivan under en vecka. liksom På en kassett typ. Och han. Han gav den här skivan namnet Foo Fighters. Bara för att han. Inte ville veta att det var han. Eller för han ville inte att folk skulle veta att det var han som hade liksom. Han ville bara liksom ha gjort det här på egen hand. Liksom. Eh. Och liksom när jag lyssnar. Den, Låten jag har valt heter Big Me. Eh, och när jag lyssnar på den här låten så det är inte här, det här är inte en låt som det är inte min favoritlåt av det här bandet. Det är inte liksom den låten jag lyssnar på mest. Eh, men den är en jättefin, jättefin låt, väldigt enkel låt och när jag lyssnar på den här låten så för Foo Fighters det är sån där band som betyder så oerhört mycket för mig. Det är liksom Dave Grohl, han är liksom min musikaliska hjälte. Liksom. och när jag lyssnar på den här låten så när man har den här historien bak i den här skivan liksom man vet vad Dave kände liksom. man, har liksom, man vet vad, varför han gjorde det här varför han så så tänker jag på vad han har satt i rullning den här skivan och idag är Foo Fighters liksom det största rockbandet någonsin nästan alltså så här, de är liksom och det är... Jag är ju så väldigt insatt i det här bandet. Och har ju så, Vet som liksom lite vad de har. Liksom hur deras resa har ut som band. så. Om man tänker mycket på... När jag lyssnar på en låt som, så tänker jag... Jag ser liksom Dave Grohl sitta där. Helt själv och spela in den här låten. och liksom eh, Jag tänker på vad den har... Ja, men vad den har satt igång för. Och liksom... Hur... hur var de har gått igenom fram till idag, liksom hur. Och det känns bara sjukt coolt. Det är, så mycket, det är så mycket, bara såna känslor som poppar upp så här. Bilder från av hur saker och som liksom var.
2: When I talk about it, carry-